0: Wie wint de allereerste editie van De Boon, de nieuwe prestigieuze Vlaamse literatuurprijs? De Boon wordt vanaf nu elk jaar uitgereikt in de categorie fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. In deze bijzondere aflevering duiken we met onze huisspecialiste Veerle van den Bos in de vijf genomineerde boeken in deze laatste categorie. Veerle verslond de vijf kanshebbers en maakt er jou graag warm voor in deze podcast.
1: We zijn met z'n drieën nu. We waren met z'n vieren, maar één van ons gaat dood. Dat kan je beter maar weten. Nu al, voordat ik begin. Eén van ons sterft. Maar daar gaat het niet om. Het veranderde alles. Dat wel. Maar het gaat erom dat drie van ons blijven leven. Wij drieën hebben alles doorstaan. De bommen, de branden, de nachten. Wij zijn er nog. Ons leven begint pas net. We waren met z'n vieren, maar vaak hadden we net zo goed alleen kunnen zijn. Als je nacht na nacht wacht in het donker, het keiharde ijzer in je rug, terwijl boven je hoofd de wereld in elkaar wordt geslagen, wat heb je dan aan andere mensen? Soms helemaal niks. Maar soms helpt het. We waren met z'n
0: vieren en dat hielp. Net hoorde je een fragmentje uit de tunnel van Anna Wolts. En Anna Woltz heeft zich ook aan een historisch onderwerp gewaagd. Al is het een heel ander decor. De blits in het Londen van 1940. Eh, toen de stad acht maanden lang elke nacht werd bestookt met Duitse bommen. En de bevolking eh, haar toevlucht zocht in de gangen van, van de metro. Als magere sardintjes in een gigantisch blik. Schrijft Anna Woltz. En in die hel leven de 14-jarige Ella, dat is het hoofdpersonage. Haar broertje Robbie en hun ouders dag aan dag. Nu Ella die heeft een naar binnen gedraaid been, want ze heeft net polio gehad, ze is een heel jaar ziek geweest, ze heeft uh, maanden in een ijzeren long gelegen en ze is nu veertien en uh, moet nu eigenlijk leren leven met haar nieuwe lichaam, dat ook aan het veranderen is, want ze is aan het puberen, en een lichaam dat ze nu als misvormd ervaart. Nu, elke dag staan ze uren in de rij om een plekje op het perron uh, te bemachtigen, om de nacht te kunnen doorbrengen met dus honderden wildvreemde mensen, terwijl eigenlijk Ella door haar maandenlange isolement uh, niet bestand is tegen grote menigte. Ze is eigenlijk bang geworden van mensen, dus het feit alleen al dat ze met honderden tegelijk liggen te ademen op dat perron, is beangstigend voor haar. En in die chaos ontmoet ze Jay, dat is een jumelende uh, straatjongen die altijd wel iets te ritselen vindt, en Quinn is uh, een afkorting van Lady Quintana. Dat is een, een adellijke puber die thuis weggelopen is uh, naar Hellhole, Londen, hè. Uh, omdat ze haar leven niet altijd drinkend wil doorbrengen, uh, wat wel van meisjes van haar stand wordt verwacht. Maar ze wil gaan helpen in Londen, ze wil verpleegster worden, wat niet mag, want ze is nog maar 15. En dan is er ook nog haar broer Sebastian, die zijn familie ook al is ontvlucht uh, op het eerste gezicht, omdat hij sympathie heeft voor de Britse nazi Oswald Mosley, maar eigenlijk uh, was dat maar een bevlieging van hem, dat heeft niet lang geduurd, de echte reden is een hele andere, ik ga het niet verklappen, je moet het boek maar lezen. Tussen die vier jongeren ontstaat een heel uh, intense, onwaarschijnlijke vriendschap, hè? en wat Anna Woltz heel mooi doet, is uh, spanning en gevaar afwisselen... met romantiek en de pijn van het opgroeien... in een met heel veel vaart geschreven uh, coming-of-age-verhaal. En dat één van de vier het niet overleeft... dat weet je dus al vanaf de eerste zin. Je weet alleen niet wie er zal sterven. En dat is natuurlijk een cliffhanger van formaat. Dat is een prachtige vondst die de spanning er meteen inhoudt natuurlijk. Hè? En ze speelt er dan ook wel heel slim mee. Ze zet je verschillende keren op het verkeerde been. En die sfeer in dat door angst en vernieling geterroriseerde uh, Londen is heel overtuigend gebracht. Dit is een prachtig adolescentenboek dat uh, graag gelezen zal worden. Binnenkort
1: wilde Lennox graag dapper worden. En het liefst zo snel mogelijk. Daar was hij nu wel aan toe. Voor een jongen die nog niet dapper was, zag Lennox er gelukkig wel behoorlijk cool uit. Hij had helderbruine ogen, kort haar dat zijn moeder in de badkamer millimeterde zodra hij het kon vastpakken en altijd een scheef lachje op zijn gezicht. Sinds zijn elfde verjaardag was hij de trotse eigenaar van nieuwe sneakers. Groene, met zolen, oranje als vlammen. Als er een vlekje op zat, poetste hij ze met een oude tandenborstel weer schoon. Het liefst dezelfde
0: dag nog. Dit was een fragmentje uit Lennox en de Gouden Sikkel. is een boek van Zinzi Zevenbergen, geïllustreerd door Brian Elstak en Hedy Chin. Lennox en de gouden sikkel is een debuut. En daar zit ook een vleugje magie in, maar dan van een meer psychologische soort. Lennox is een jongen van 9 à 10 jaar en hij is een beetje bang uitgevallen. Hij gruwelt van kronkelende regenwormen bijvoorbeeld, of van de starende blik van de buurvrouw, of van politie- en brandweersirenes. Maar gelukkig voor Lennox heeft hij een vriendinnetje, zijn buurmeisje Aya, en die druft wel veel maar soms zelfs een beetje te veel naar zijn zin. Zoals bijvoorbeeld het paswoord van de computer van zijn vader kraken. Al doen ze dat wel voor een goede zaak. Want Lennox' vader heeft een onzichtbare ziekte, waarvoor hij geregeld naar een onzichtbare ziekenhuis moet aan de andere kant van de stad. Nu, daar is hij nu weer naartoe, maar hij is zijn onmisbare talisman verloren. Hij heeft een gouden hangertje met een gouden sikkeltje. En... Die heeft hij gekregen van zijn vader, die het dan ook weer van zijn vader had. Lennox vindt dat ziekeltje thuis op het tapijt en wil het naar zijn vader brengen in het onzichtbare ziekenhuis, ook al is hij bang voor ziekenhuizen. Dus het wordt een heel avontuurlijke tocht samen met Aya naar de andere kant van de stad. En ze komen een boze busconducteur tegen, een goudzoeker, Annex Goudief, die het op het hangertje begrepen heeft natuurlijk, hè. En ook een, een enorme bloemenwei die boven hem uittorent en waar hij bijna moet doorwaden als door een jungle. Nu dat ziekenhuis, als hij dat zien krijgt, het oogt eerst als een veredelde bouwkeet. Maar naarmate hij meer te weten komt over die ziekte van zijn vader, wordt dat ziekenhuis steeds groter. Letterlijk. Dus hij loopt in een gang en die schuift uit als een steel van een selfie-stick. Of de muren van de spreekkamer van de dokter beginnen te verschuiven en die spreekkamer wordt groter. Dus als hij daar buiten loopt, is dat ziekenhuis echt een mastodont van tien verdiepingen. En ook hij zelf verandert van uitzicht. Op het eind ziet hij eruit als een jongen die dapper geworden is. Alhoewel, schrijft Zinzi Zevenbergen, misschien kon je dat eigenlijk helemaal niet zien, alleen maar als je het wist. En daarmee raakt ze eigenlijk het belangrijkste thema van het boek en dat is mensen met sikkelziekte. Dat is een, een, een ziekte, mensen die dat hebben, hebben bloedcellen die sikkelvormig zijn, waardoor ze die in de bloedbaan overal blijven aan vasthaken. Maar aan de buitenkant van die mensen kun je helemaal niet zien uh, dat ze ziek zijn. Zoals je ook aan de buitenkant van mensen niet kunt zien of ze dapper of bang zijn. Dus je kunt van buiten ook niet zien hoe mensen van binnen zijn. Lennox en de Gouden Sikkel, dat moet ik ook nog wel even vermelden, is heel bijzonder vormgegeven. Er werkte niet één, maar wel twee illustratoren aan mee. En die hebben alle twee een heel andere stijl. Hedy Chin die maakte heel expressieve uh, beelden in uitbundige kleuren met viltstift, en Brian Elstak maakt meer gedetailleerde illustraties met pen en zachtere aquarel En soms worden die beelden ook in elkaar geschoven, en dat geeft een heel uh, bijzonder effect. Dat is een mooie combinatie die een beetje het effect heeft van een graphic novel uh, bij momenten. En de tekst die loopt ook niet altijd mooi van boven naar onder, maar die loopt soms schuin of die is een kwartslag gedraaid, waardoor je dus eigenlijk het boek moet draaien om het te kunnen lezen. Een beetje eigenlijk zoals Lennox zelf zijn weg zoekt in de grote mensenwereld. Dus een heel mooi debuut vind ik met een heel mooi en origineel uitgewerkte beeldspraak. Hoe meer je weet, hoe groter je wereld wordt.
1: Ze had nooit eerder een filmdoek aangeraakt maar ze wist heel zeker dat ze niet zo hoorde te voelen als dit. Heel voorzichtig stak ze haar vinger uit en raakte het opnieuw aan. Het doek leek wel vloeibaar te zijn, alsof ze haar vinger in een plas melk stak. En zodra haar vingertopje met het doek in aanraking kwam, schoot er een golf door haar heen die al haar spieren liet samentrekken en haar hart een schop gaf. Als schrikdraad, maar dan nog veel erger. Terwijl ze haar vinger terugtrok, zag ze een rimpeling door het scherm gaan. Ze bestudeerde de hoeken van het scherm, gluurde achter de gordijnen, maar ze kon niks vreemds ontdekken.
0: Dit was een fragmentje uit films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Het hoofdpersonage van dat boek is Cato, en Cato is twaalf en een beetje raar. Tenminste, dat is wat haar klasgenoten vinden, omdat ze altijd twee verschillende sokken draagt, soms links een staart en rechts een vlecht heeft of als zombie geschminkt naar de school komt. Um, maar het punt eigenlijk is dat ze eenzaam is. Ze heeft niet veel vrienden. Haar moeder is gestorven toen ze werd geboren en haar vader gaat nogal afwezig door het leven. Meestal lijkt hij haar zelfs amper op te merken. Nu, dat klinkt... Heel erg uh, kommer en kwel, maar het is zeker geen kommer en kwel boek. Um, op een bepaald moment krijgt Kato een visitekaartje in handen dat uh, een heel geheimzinnige boodschap heeft. Mevrouw Kano's bioscoop staat daarop films die nergens draaien, maar die je altijd al had willen zien. Het klinkt heel spannend, dus ze gaat op onderzoek uit en ze belandt in een leegstaande bioscoop bij een excentrieke vrouw die haar prompt inhuurt als hulpje. Niet dat ze veel werk heeft, de deuren worden ook niet platgelopen. Er is iets vreemds aan de hand met die bioscoop, want er komt telkens maar één bezoeker per voorstelling. Kato heeft dan ook al snel in de gaten dat mevrouw Kano iets anders doet dan gewoon films draaien, maar dat ze die mensen helpt om een dierbare herinnering opnieuw te bezoeken. En dat zet haar natuurlijk aan het dromen, hè? want wat als ze nu haar eigen moeder zou kunnen ontmoeten... Dat is een gedachte die haar heel erg aantrekt, maar ook afschrikt. Want stel nu dat die moeder, waar ze heel haar leven over gefantaseerd heeft, als die nu tegenvalt of niets van haar moet hebben. Mevrouw Kano neemt haar dus altijd mee naar dat verleden waar ze op een jongen moet passen. Terwijl mevrouw Kano iets geheimzinnigs doet waar Kato niets mag van weten. En met die jongen, die Dikkie heet, vindt ze eigenlijk de vriendschap die ze in het echte leven nog nooit gevonden heeft. Dit is een heel mooi boek. Katou leert zo te begrijpen dat het verleden mensen maakt tot wie ze zijn... en dat je soms je mening over mensen moet herzien. Maar vooral leert ze dat je het leven niet aan je voorbij mag laten gaan... Om, omdat je vast zit in het verleden. Want anders draag je te worden zoals met water aangelengde limonade... zoals haar vader zegt... die door haar eigen uh, zoektocht ook wel uh, uit zijn emotionele verlamming ontwaakt. Het is dus een, een boek met een heel mooi magisch kantje... Maar uh, het mooie ervan is dat die magie wordt ingebed in het verhaal... in de emotionele ontwikkeling van Cato en dus helemaal niet vrijblijvend is. Het is een heel origineel, spannend, mooi opgebouwd en troostrijd boek... met een hoofdpersonage dat echt wel aan je riep blijft plakken.
1: Mag ik hem even zien? Vroeg ze dat mocht. Ze trok de doek wat naar beneden, keek naar de dichtgeknepen oogjes en het trillende huigje van het jongetje, teerder dan een kuiken uit een ei. Met haar vinger aaide Amani zijn wang, waardoor hij wat bedaarde. Als een bliksemflits schoot haar te binnen hoe ze eindelijk, eindelijk van belang kon zijn. In alle stilte zwoer ze een eet. Ik zal op je passen en tussen jou en je vijanden staan. Ik zal je beschermen tegen het luipaard. De schorpioen, tegen priesters, bediendes, mijn moeder... en het allerbelangrijkst, je opa. Ik zal je schaduw zijn, dag en nacht aan je zijde. Zelfs als je het niet weet.
0: Dat beloof ik. Net hoorden we een stukje uit Schaduw van Toet van Lida Dijkstra. Sinds hij Zevenbergen schreef, hoe meer je weet, hoe groter je wereld wordt. Hier ligt het wat anders... Hier is het, hoe meer je weet, hoe langer je leeft. Het hoofdpersonage van dit boek, Anke Senamon... ...dat is een ingewikkelde naam... ...is een van de zes halfzussen van het kleine prinsje Tutankhamon. Vandaar dus, hoe meer je weet, hoe langer je leeft... ...want dat klinkt heel dramatisch... ...maar als je natuurlijk in het epicentrum van de macht zit... ...is dat een levensreddend inzicht, of kan dat toch zijn? Nu, Anke Senamon is nogal slim, heel intelligent... En op haar achtste neemt ze zich voor om het kleine prinsje Tutankhamon... te beschermen tegen de aasgieren aan het hof van haar vader Echnaton. Die eigenlijk allemaal op de macht uit zijn... en die een troonopvolger kunnen missen als kiespijn. En die Echnaton die heeft zich in een moeilijke positie gewerkt. Hij heeft namelijk op de zonnegod Atona alle goden afgeschaft... en zich de woede van het volk en ook van de machtige priesters op de hals gehaald. En tot overmaat van ramp breekt er ook nog eens een pandemie uit. Compleet met lockdown en hamstergedrag heel herkenbaar. Al hamsterden Egyptenaren hier geen toiletpapier, maar mummeline. Nu, Anke Senamon die wordt gedwongen om met haar vader te trouwen. En zij krijgt een doodgeboren kindje. En na de dood van haar vader trouwt ze met haar halfbroer, Totan En ze wordt dus echt. Zijn schaduw, zoals de titel zegt, en ook zijn zielsgenoot. Want zij zijn echt heel erg aan elkaar gehecht. Maar zoals we allemaal weten is ook Tutankhamon heel jong aan zijn einde gekomen. Waardoor de positie van haar ook weer heel wankel wordt aan dat hof. En telkens weer moet ze een beroep doen op haar slimheid en haar kennis... om te overleven in die slangenkuil die het hof van de farao is. Lida Dijkstra is iemand die een speciale schrijfstijl heeft, die een heel krachtig ritme en mooie klankkleuren. Die tekst, als je het boek ziet, dit is ook niet van regeltjes van links naar rechts, maar dat ziet er meer uit als, als een gedicht. Dus soms houdt dat het midden tussen proza en poëzie. En ze dus slaagt er heel mooi in om die personages die toch duizenden jaren geleden hebben geleefd, overtuigend tot leven te wekken. En ze wordt daarbij ook heel goed geholpen door Phila Gené, de illustratrice. Die maakt echt indruk met haar op Egyptische kunst geïnspireerde beelden, waaraan ze toch een heel eigen poëzie en een heel eigen touch heeft toegevoegd. Dus dat boek ziet er heel erg mooi uit. Dus woord, beeld en vorm zijn perfect op elkaar afgestemd.
1: Liefde, herhaalde Beer. Wat is liefde? Pingvin begon te blozen en nam snel een slok water. Dat is erg ingewikkeld om uit te leggen, begon hij. Liefde voel je van binnen als een storm die door je lijf raast. Je buik lijkt wel zeeziek en je tenen gaan ervan tintelen. Beer leunde voorover en legde zijn poten op zijn buik. Hij bestudeerde zijn tenen en wachtte tot ze wat zouden gaan doen. Een paar minuten lang zei hij niets. Ten slotte keek hij op en schudde zijn hoofd. Nee. Zei hij, ik voel helemaal niets. Behalve
0: een beetje honger. En het allerlaatste fragmentje dat we net hoorden komt uit een zee van liefde van de enige Vlaming op de shortlist Pieter Gaudisaboos. De hamvraag in dit boek is, wat is liefde? Het begint al op de schutbladen. Je ziet vanuit bovenaanzicht een vriendelijk kabbelende blauwe zee met daarin een klein roeibootje. En in dat roeibootje zit Penguin, die op weg is van zijn winterse huis in de bergen naar Beer. Hij heeft alleen een koffer, een lamp en een groot geheim met zich mee. En dat geheim weegt het zwaarst als hij de hoge duin opklimt naar het huis van Beer. Penguin is namelijk verliefd. Maar dat valt bij de stomverbaasde beer echt compleet op een koude steen. Ze zijn veel te verschillend om een stel te kunnen zijn, zegt beer. En bovendien heeft hij helemaal geen idee wat liefde is. Maar Penguin pinguïn mag gerust enkele dagen blijven logeren tot dat vreemde gevoel in zijn buik en het getintel in zijn tenen overgaan. Nu die enkele dagen worden een week en twee weken en uiteindelijk een hele zomer vol zon, zand en zee, waarin pinguïn en beer helemaal naar elkaar toe groeien. Maar uiteindelijk verandert er toch niets en pingwin vertrekt weer. En de herfst en de winter komen en de zomerse kleuren verbleken. En de wereld, dus ook die eeuwige mooie vakantiewereld van beer, wordt grijs. En eindelijk is ook beer er dus achter wat liefde is. Een zee van liefde is heel filmisch opgebouwd... Je hebt afwisselend kleine intimistische beelden en heel grote panoramische landschappen. Het is dus een heel geslaagde combinatie van de typische strakke, heel grafische computertekeningen van Pieter Gauw de Zabos en een veel lossere stijl in aquarel. Het is dus echt wel een hoogtepunt in zijn werk. En tot zover deze aflevering over de genomineerde boeken voor De Boon in de kinder- en jeugdliteratuur. Wie de prijs dit jaar wint, weten we op 24 maart. Meer info over deze podcast en de boon vind je op standaard.be schuine-de-boon.